0: Buen punto. Buen punto es un espacio para compartir y para contar alguna historia de tu vida desde tu propio punto de vista. Porque entendemos que en nuestro aprender a vivir hemos de encontrarnos con puntos finales, suspensivos o incluso puntos de quiebre, respetamos que el punto que más importa es el que puede verse solo desde tu propia perspectiva. Y entendemos que cada encuentro de la vida es una oportunidad de reflejar enseñanzas que nosotros solos no podríamos ver.
1: Un punto no tiene principio ni final, es solo una evidencia del rastro de un camino que ha de revelarse solo al momento de transcurrirlo. ¿En qué punto te encuentras de la vida? Cualquiera que sea, seguro tendrá un buen punto. ¿Lo encontramos?
0: Queremos invitarte a expresar tu verdad, para compartir y crear juntos una nueva perspectiva de vida, una que nos impulse a crear un punto de equilibrio en nuestro camino. Bienvenidos. Uno... Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días para cualquier eh, audio escucha que tengamos hoy en nuestro episodio número 11. ¿Cómo estás, Andy? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a todos a otro nuevo capítulo, como dijo Ana, capítulo número 11. Eh, para Ana son buenas noches <ríe> o madrugadas ya, <ríe> para nosotros también ya es un poquito de noche en este día pero aquí estamos muy felices de estar en un nuevo episodio eh, que nos tardamos un poquito en estar de nuevo acá pero siempre cumplimos y um, hoy tenemos una invitada de lujo amiga que... Bueno, yo estoy muy contenta porque es mi amiga también y eso me emociona. Pero es una persona, la verdad, súper apasionada, eh, súper entregada en todo lo que... Es. La verdad, yo la admiraba mucho, la admiro todavía, pero cuando me tocó trabajar con ella fue eh, algo... Fue mi maestra. Me, me enseñó cómo hacer fotos bonitas, me enseñó... A tener el acercamiento con la gente. Me enseñó muchas cosas, la verdad. Y estoy muy contenta de tenerla acá. Ella es Rocío Roblán, fotógrafa, este artesana, porque usa sus manos para hacer joyería muy bonita, emprendedora, amiga, este no sé qué más decir, pero aquí está con nosotros Rocío Roland, Bienvenida. Chío. Ay,
2: qué bonita introducción. Muchísimas gracias, Andy. La verdad es que estoy súper contenta de poder estar esta noche con ustedes, de conocerte, Ana. Y la verdad es que mil, mil gracias por la invitación. Es es un honor poder participar en este podcast y pues gracias, gracias por la introducción. La verdad es que se siente muy padre, o sea, sentir ese cariño y está muy bien correspondido a tu cariño porque la verdad es que yo también te quiero mucho y me acuerdo de todo lo que vivimos juntas y la verdad es que aunque han pasado seis años, que ahorita es que este, nos dimos cuenta de eso, es como en qué momento, o sea, si parece que fue... Así Ayer, que... nada. <risa> Ay, ya sé, entonces, ¿Qué? la verdad, qué chido, muchísimas gracias por la invitación y pues yo feliz de, de poder estar aquí y de contarles un poquito de, de quién soy, qué hago y...
0: Exactamente, ah. muchísimas gracias, de verdad, de verdad, eh, muchas gracias por estar acá, chido, también, eh... Y sí, justamente, le, creo que la historia que nos vas a contar está buenísima, entonces si quieres un poco empezar a, a contarnos sobre qué nos vas a hablar el día de hoy, ¿no? ¿Qué, qué experiencia de tu vida? Porque normalmente en los programas nosotros solemos decirle si sí, eh, a esta experiencia que vas a contar le podrías poner un título, ¿no? ¿Cómo sé? ¿Cuál sería ese título? Y estaría bueno si un poco haces ese esa um, análisis, ¿no? Esa retrospectiva y, y analizas un poco cómo podría llamarse este, esta historia que nos vas a contar y arráncate, cuéntanos un poquito cómo va.
2: Pues, híjole, yo creo que un título está me agarras de sorpresa, pero creo que podría decir como distintos inicios porque la verdad es que a lo largo de mi vida creo que he iniciado muchas cosas muchas veces y pues bueno, eh, partiendo de, de que yo hace muchos años, o sea, comencé a dedicarme a la venta de joyería, eh, tenía 12 años más o menos cuando empecé a ayudarla a mi hermana con la venta de joyería de plata y durante mucho tiempo me dediqué a eso, la verdad es que me gustaba muchísimo, este, fue evolucionando de diferentes maneras, y a la par, o sea, me empecé a dedicar a la fotografía, como en el 2004 más o menos, entonces, eh, cada vez, o sea, iniciaba como proyectos, como etapas en mi vida, y ha sido muy padre, la verdad, el poder hacer diferentes cosas a lo largo de mi vida, la, la joyería y la fotografía siempre han estado como presentes y, y bueno, la verdad es que ambas me gustaban muchísimo ambas este, me la pasaban muy bien era como algo súper padre pero no terminaba como de enfocarme de lleno a ninguna de las dos y bueno, durante mucho tiempo este pues estaba como dedicándome a la foto, dedicándome a la venta de joyería, pero tenía algún trabajo, tenía alguna otra ocupación. Y fue hasta el 2012 que dije, no, a volver, Vamos a dejar de brincar de un lado para otro y me voy a enfocar en la joyería y me voy a enfocar en la fotografía. Y así lo hice y empecé una marca de joyería que en aquel entonces se llamaba Rona Diseños y me gustaba mucho, la verdad es que lo disfrutaba, era muy divertido, en esa época era más que nada como eh, joyería armada y bisutería, que era lo que estaba como súper de moda, y me lo pasaba muy chido, la verdad es que era, era muy bueno, pero siempre tenía como ese gusanito de necesito hacer algo más, o sea, la verdad es que esto no es suficiente, necesito más dinero, necesito moverme, necesito hacer algo más en mi vida, aparte de que de pronto como que ciertas situaciones financieras, este, como que decía yo, es que no, esto ya es demasiado. Entonces, eh, bueno, en 2015, a finales del 2014, principios del 2015, yo empecé a buscar eh, pues algo más, yo decía, pues es que me encanta la foto, esto es lo que me gusta, me apasiona, necesito hacer algo más. Y empecé a buscar opciones para trabajar en fotografía, eh, ya sea en una agencia o eh, con fotógrafos que estuvieran aquí en Guadalajara, yo soy de Guadalajara, y de repente un buen día, la mamá de mi ex... Me escribe, me dice, hija, dice, este, te pasó Luis eh, mi recado, y yo, así de, no, pues no sé de qué me está hablando, señora. sé es que encontré algo acerca de fotografía en, en Cancún y la Riviera Maya, y no sé si te interesa, y yo, así de, pues pasame la información y pues saber de qué se trata. Y sí, me pasó el link, yo empecé a investigar, me metí todo, y dije, ¡Ah! ¡Qué padre trabajar de fotógrafa en Cancún! ¡Qué bonito! ¡Yo quiero!
1: Me pasó. Y bueno, me pasó lo <ríe> mismo.
2: <ríe> y fue como, ok, a ver, vamos a ver. Y me acuerdo perfecto que entré a la página y de repente así de enviar el currículum. Y me mandaba a una página que estaba todo en italiano. Y yo así de... ¿Y ahora qué hago? Dije, no, pues... Puedo ir llenando el formulario, o sea, pues con un traductor, pero dije, me a tardar las horas de la vida. Y estaba así a punto de delete cuando dije, a ver, tiene que haber alguna otra opción. Y, bueno, ya seguí indagando en la página, encontré un correo, mandé el correo y como al día siguiente o algo así me, me responden, manda tu currículum a este correo. Yo, perfecto. Ya mandé el currículum, este... Pasó un, varias semanas antes de la entrevista, me acuerdo perfecto que en la entrevista vinieron de, de Cancún, vinieron a Guadalajara a hacer, este, pues como la selección, las entrevistas, fue una reunión en, en el río de de Guadalajara, y este... Y pues yo me acuerdo que llegué así súper temprano, yo súper puntual, nos empezaban a explicar cómo funcionaba, cuál era la dinámica, de qué se trataba el trabajo y después hicimos un uno a uno con, con, las, con las de Recursos Humanos. Y me acuerdo perfecto que la italiana me decía, Rocío, ¿estás segura que, que tú quieres hacer este trabajo? O sea, me lo pintaba así como de, es que es es estar bajo el sol y es convivir con la gente y son muchas horas de trabajo. Y bueno, me lo puso así como que no aceptes. Y yo así como de bueno, ¿y esta qué le pasa? O sea, ¿quiere contratar gente o no?
1: Sí, y, sí, sí, sí. <risa> También lo hizo y
2: conmigo. O sea, como, como de verdad, ¿quieres hacer este trabajo? Y yo dije, pues sí, sí quiero.
0: Y yo Pero, creo que era como parte del filtro, ¿no? De entrar. Sí, te lo juro, te ponían como lo peor,
1: lo peor. Así sí. te decían, este trabajo es la muerte. ¿Estás segura de que quieres estar haciendo esto? <risa> y, y, y pues, sí, yo
2: quiero sí,
0: contratada. Uh
2: -huh. Sí, sí. Así no. es, sí, quiero y no aparte. O sea, me preguntaban como cosas de mi vida personal y a la hora que le dije, no, pues es que tengo novio y, y pues ¿cuánto tiempo tienes con él? No, pues tanto. Bueno, la italiana casi se muere así del infarto cuando le dije cuánto tiempo tenía y fue como de ¡Ah! y lo vas a dejar y tu familia y yo. Sí, o sea, yo quiero el trabajo. Y al final y pues,
0: pasó bueno. así, ¿verdad, Chío? Y, la, y fue la mamá de tu ex la que te llevó al camino por ahí en ese momento. Exacto. <risa>
2: Cuando yo le, le hablo, la señora dice señora, ¿qué cree? Pues que me voy a Cancún. Ay, hija, y yo te pasé el contacto, ¿verdad? Y yo, sí, señora, ¿cómo ve? Y pues bueno, yo eh, para esto la entrevista fue en marzo y yo me fui hasta abril que de hecho yo estaba así toda hoy me hablaron, no me quieren ¿qué pasó? y de repente un día así de oye, ¿te quieres venir? y yo, eh, sí, cuando era un martes y me dicen, no, pues el viernes o el sábado, y yo, ¿qué? y yo, es martes, espérame, me dame mínimo una semana, o sea por favor, y me dicen ¿Cuánto, cuánto, ¿a cuánto? pues a partir del miércoles de la próxima semana y sí, justo el miércoles de la siguiente semana ahí voy para Cancún y la verdad es que soy bien honesta, al principio o sea, las primeras dos semanas yo era así, es que ¿qué estoy haciendo aquí? pero o sea, ¿en qué me metí? ¿pero por qué vine? ay no, yo me quiero regresar a mi casa, ¿qué estoy haciendo? y era de que lloraba y yo así toda este, pues mal, ¿no? y aparte sentía que estaba haciendo un pésimo trabajo, que yo no le caía bien al jefe, no le caía bien al supervisor, no le
0: caía bien a nadie, o sea... Ay, te entiendo no. un montón. Estabas primero saliendo del status quo para empezar, o sea, como de esa rutina y de todo lo que habías aprendido a hacer y luego poniéndote a prueba y todos tus miedos y cosas, ¿no? En el camino también. Ay, es super Tal fuerte, cual, sí. tal cual lo dices, amigas. Poniendo a prueba tus miedos, porque sí, si
1: justo cuando yo... Bueno, ahorita, ahorita llegamos a ese punto, pero sí, tienes razón, es, es poner a prueba tus miedos en ese trabajo, en muchos de tus miedos.
2: Sí, la verdad que sí, porque de pronto pararte enfrente de una persona que no conoces y tratar de convencerla de vente, vamos a hacer una foto, es que no me quieras vender, no, espérame, es que no te estoy vendiendo nada, o sea, vente a hacer una foto, o sea, no te estoy pidiendo dinero, no te estoy pidiendo nada más que me dejes hacer una foto y y era muy complicado, y aparte yo honestamente sentí que no tuve una, pues como un entrenamiento, o sea, como muy adecuado, o sea, fue como de, aquí está la cámara, tú sabes hacer fotos, ¡Pas! haz las fotos, y para mí era como, sí, pero, no sé, era, fue, fueron dos semanas muy complicadas, irónicamente, pasando esas dos semanas como que, las cosas empezaron a mejorar, como que dije, bueno, está bien, sí está padre, bueno, sí, sí puedo estar aquí, y conforme pasaba el tiempo, o sea, yo iba con la edad de son seis meses y me regresó a Guadalajara, o sea. y de repente como, eso, o sea, yo llegué en abril como por junio y así de, bueno, y si me quedo otra temporada, ¿qué pasa?, y pues... Al final de cuentas este llega un punto donde dije No, sí, yo me quedo otra temporada Esto está bien chido No sé por qué pensaba eso Pero ella decía, Esto está bien chido este, Y bueno, llega, llega agosto En agosto termino con mi ex Después de bastantes años <risa> Termino con él Y como que me renuevo O sea, la verdad es que fue bien intenso Porque sentí como una renovación Incluso la gente que me conocía del grupo donde trabajábamos, o sea, me vio después de una semana de que terminé con él y me decían de qué te hiciste, estás renovada, te ves increíble y yo así como de sí es fuerte, ¿verdad?
0: no, pero o sea, al final sí cambiaste de todo, de energía muchísimo, muchísimo
2: y pues bueno, en septiembre me vengo a Guadalajara, este, estoy aquí dos semanas. Y me regreso como con otro aire, otros aires, con otras ideas, con muchas ganas de seguir experimentando, de vivir cosas nuevas, de todo. Y llego, llego de regreso al mismo lugar y yo estaba así como de, o sea, nunca me iban a cambiar y bueno en el inter entre que me dejaban en el mismo lugar y me cambiaban fue cuando conocí a Sandy y la verdad es que estuvo padrísimo yo esas semanas en el río antes de irme la verdad es que me la pasé padrísimo aparte conocimos a otra amiga este hicimos como una tercia muy chida
1: Ay, este sí. platano, mucho qué tiempos qué tiempos aquellos pero justo cuando yo llegué ella de verdad o sea, se veía como como muy. O sea, ella ya era como una experta ahí en ese trabajo, ya era como de: a ver, yo te, te digo esto de aquí, de aquí, pía, pa, y muy movida y muchas cosas que ella me contaba de antes no se la creía, o sea, porque sí me decía, no, pues es que yo llegué aquí súper tímida y no me podía acercar con la gente y muchas cosas, ¿no? Y, y, y cuando la veía era otra de, de lo que ella me contaba y eso me ayudó a mí, ella, o sea, esa preparación que ella dice que no tuvo cuando llegó, a mí me la dio ella, o sea, esa confianza ella me la dio a mí y eso, es, o sea, está bien padre porque pues justamente fue algo que ella solita... Pues en realidad es algo que ella trae, ¿no? Y ella solita, pues fue como mejorando su técnica. Y al final, pues estuvo increíble conocerla. Y sí, pues hicimos un, un gran equipo, la verdad.
2: Y sí, la verdad estuvo súper chido. Yo me la paseaba muy bien. Y aparte, como que esa onda de poder transmitir todo aquello que yo había aprendido, o sea, me latía muchísimo. O sea, el poder decir, ¿sabes qué? O sea, yo lo tuve que aprender casi casi a golpes, bueno, no tanto, pero sí, o sea, como enfrentándome con muchos obstáculos y al poder decirle a Sandy y después a quien tuve como que entrenar de alguna manera, decirle, mira, yo aprendí esto, aquí está. Te lo regalo, o sea, es tuyo. Esto es lo que yo sé, esto es lo que te puedo compartir. Para mí eso fue padrísimo. O sea, la verdad es una de las cosas que más disfruté cuando trabajé en el grupo, cuando estuve haciendo foto. La verdad es que la pasé increíble en ese momento. Y la verdad es que yo... Ah, sí. La verdad es que fue, fue muy chido. Y ya una vez estando ahí en el río... Yo era de, es que yo no me quiero ir. O sea, aquí estoy súper bien, estoy súper contenta. O sea, eh, el equipo que estábamos haciendo era muy divertido, muy padre, la dinámica, todo. Pero eh, cuando me dijeron a dónde iba, la verdad es que me super ilusioné. Me, la, me, me sentí como, como en un sueño, la verdad. Porque cuando me dijeron que me iba a Cataluña que así se llama el hotel, en Playa Maroma yo dije, es en serio o sea, yo había escuchado de, de Maroma, de Playa Maroma no sé, cinco seis años atrás lo había visto en una en un top ten de Discovery Channel me acuerdo perfecto que yo estaba viendo y cuando dijeron Playa Maroma yo dije, yo tengo que ir ahí no sé cuándo, no sé cómo, no sé en qué momento, pero yo quiero ir ahí entonces cuando me dijeron, vas a Playa Maroma fue como en un sueño hecho realidad y la verdad la pasé súper bien fue, fue un poquito complicado en cuestión trabajo pero en cuestión como personal la verdad es que me la pasé muy bien estuvo muy padre de ahí por cuestiones de trabajo me mandan a Playa del Carmen le, le sufrí un poco la verdad no fue muy divertido el cambio pero también conocí a otras personas me la pasé bien en ese sentido y de ahí me, un día me habla el jefe y me dice: Rocío, quiero mandarte a Xtapa a Club de Xtapa, Se el va Yo dije: ¿Pero por qué? O sea, ¿qué hice? ¿No? O sea, yo estaba así toda de: ¿qué hice? ¿Por qué me quieres mandar a Xtapa si yo estoy feliz en Playa del Carmen? Y bueno, me dio sus razones. Me dijo: Yo creo que te la vas a pasar muy bien, creo que vas a estar muy bien ahí. Pero piénsalo, te doy esa opción, ya tienes dos temporadas con nosotros y te doy la chance de que si no te quieres ir, pues no te vayas. Me acuerdo que yo platicé con medio mundo. Bueno, la primera que le hablé fue a mi mamá y pues así de, mamá, ¿qué crees? Y mi mamá así como de, ay, tú me quieres matar de un susto, ¿cómo te vas a ir a meter a Guerrero de qué se trata? Y bueno.
1: Ya me este imagino. Es...
2: A sí. Decir... Fue como de, ay, ma, no pasa nada, voy a estar bien cuidada. Y este, y pues nada, después de hablar con ella, de hablar con mi hermana, de hablar con, creo, creo que también platiqué contigo Sí, Sandy. sí, la recuerdo. Este, sí, o sea, platiqué yo con todos y en general todos me decían, pues vete, está bien chido, es club Med. Y ella así como de, bueno, está bien, pues. Y sí, o sea, la verdad es que, Sí, soy bien sincera, la verdad es que cuando yo colgué con, con el jefe o sea, mi mente ya era de ok, yo me voy a ir a Xtapa pero como que necesitaba esa parte de, de un empujoncito de sí, ándale, vete o sea, la decisión que tomaste es la correcta vete, y pues me fui a Xtapa me fui a Xtapa este, con la idea de que yo iba por seis meses y me regresaban a Playa del Carmen pero sorpresa que me enamoro de Xtapa me enamoro de Club Med este, yo estaba feliz, y hice muy buenos amigos allá, eh, me la pasé súper bien, me la llevaba súper bien con la que fue mi jefa. Eh, la verdad es que fue una experiencia muy padre. Entonces, ya cuando se estaba terminando la temporada, era como de: te tienes que ir, y yo,
0: no, por favor, no me quiero ir. Otra todavía. vez, Ay, ya ah, sé, ya sé. Sí, es la vida de los despedidas y los reinicios. Okay
2: la verdad que sí, pero pues total que mi jefa eh, Doriana habla con el jefe y le dice aguanta, no te la lleves todavía damos chance de convivir un poco más y él así como de, bueno, pero tienen que seguir trabajando bien, sí, sí, te prometemos que todo va a seguir bien y pues sí, me dejó otro mes, más del que en teoría debía haber estado y de repente fue como de ay, si me dejan otra temporada aquí y pues Doriana, la verdad es que ella fue la que habló con, con el jefe y le dijo como de, ay, dale chance que se quede otra temporada y está muy feliz aquí. Y fue de, bueno, está bien, que se quede. Y fue como otra temporada muy intensa, muy padre, la verdad, porque eh, afiancé las relaciones que había comenzado en la temporada anterior. Eh, conocí a todas las personas. Eh, y la verdad es que estuvo fue una temporada muy difícil en cuanto a trabajo porque eh, pues se supone que en el equipo éramos tres y cambiamos de... O sea, éramos Simona, que era la jefe, y yo era su espalda y el fotógrafo o fotógrafa. Y cambiamos de fotógrafo cuatro veces. Entonces estuvo pesadísimo porque en, lo, en las semanas más complicadas era cuando no teníamos a nadie, entonces era de, ok, Rocío, tienes que bajar a hacer fotos, pero también tienes que hacer sesiones, pero también tienes que estar en la tienda cuando te necesite. Y me acuerdo perfecto que el 6 de enero del 2017 nos fuimos, este, Dorian perdón, Simona y yo nos fuimos a, a cenar, nos tomamos una foto y era las ojeras, o sea, horribles. Mortales. Yo <risa> de... Ay, oh, sí, ya estábamos las dos de ya, por que favor. Como las mías
0: hoy.
2: Qué horrible. ¿Qué? Sí, sí fue bueno. muy
0: intenso, lo
1: recuerdo. Lo recuerdo sí. cómo, cómo no, me contabas, cómo decías, es que ya no, o sea, ya no aguanto el cansancio, estábamos trabajando. De por sí, tienen que saber que ese trabajo, que es mágico, porque trabajas haciendo fotos y, y es algo padrísimo, porque pues es arte, también es un trabajo muy cansado, ¿no? porque justamente como, como lo acaba de decir Chio, estás eh, tomando fotos, haciendo sesiones, estás en el día, en el sol a veces, en la tarde, en la playa y después en la noche en, en la tienda donde estás vendiendo las fotos y negociando con la gente y eso también en cuanto a la cabeza y que también es cansado físicamente, también mentalmente. Entonces es un, es un trabajo bastante padre, pero también es muy agotador. Y pues bueno, sí, 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 recuerdo bastante de, de tu época allá, pero también recuerdo mucho que, que me decías que te encantaba estar allá. O sea, era como ese contraste, ¿no? Que tenías un muy pesado, pero te encantaba
2: estar allá. Y la verdad es que, o sea, Ixtapa fue mágico en muchos sentidos o sea, la verdad, yo me la pasé increíble en Ixtapa conocí gente padrísima este, personas con las que todavía este, somos amigos y yo estaba feliz o sea, era muy pesado pero al mismo tiempo estaba muy feliz y muy satisfecha de poder hacer pues el trabajo que hicimos y va bueno afortunadamente gracias a, a esa temporada en Ixtapa es que yo con con el dinero que pude hacer este tuve la oportunidad de irme de irme a Europa tres meses ese verano o sea me acuerdo perfecto que yo dije pues me quiero ir a Europa a ver vamos a ver vuelos y de repente o sea de la nada fue como de ay ya compré mi vuelo me voy a ir el ¿qué? 30 de mayo ah. Y me acuerdo que le hablé a ma y le dije, ma ¿qué crees? Y el qué crees era, de, ay, ¿ahora qué hiciste? Y yo, comprar un vuelo de Cancún. Y me dice, ¿qué? ¿Cómo? A ver, ¿de qué, ¿de qué hablas? Y yo, sí, acabo de comprar un vuelo de Cancún a Ámsterdam ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Pero por qué? ¿De qué me estás hablando? Y yo, sí, me voy a ir a Europa en verano. ...y me mamá así como de... ...ay, Rocío, que no sé qué... ...cómo se te ocurre y yo... ...pues qué tiene, me voy a ir a visitar a mis amigas... ...porque para esto tengo muchas amigas... ...afortunadamente, este... ...que son de allá... ...que vivieron en... ...en una época vivieron en mi casa... ...nos hicimos muy amigas, como hermanas... ...y pues yo quería ir a visitarlas... ...entonces dije, pues... ...voy a tener dinero al final de la temporada... ...voy a tener dinero para irme... ...pues me voy... ...y pues termina la temporada... Me fui de regreso, me vine de regreso a Guadalajara un mes y como me iba a este, Cancún, Ámsterdam, dije: Pues voy a pasar unos días en, en Playa del Carmen. Una amiga muy querida me recibió en su casa y creo que pasé, no me acuerdo si fueron dos o tres noches las que pasé allá. Nos vimos en, en, ese, en esa ocasión, este, pasamos la tarde juntas, conociste a mi amiga. Sí. Eh, Estuvo, estuvo muy padre, la verdad sí, Increíble. Y, pues me fui a Europa tres meses yo feliz, o sea de, después de la experiencia de dos años de partirme el alma trabajando porque de verdad así lo sentí que me había partido el alma porque como dicen los italianos suena muy fuerte, bueno, entonces dejémoslo me partí el alma trabajando ya, acuerdo ¿de acuerdo? Y, ¿te acuerdas? entonces bueno, pues eh, estuve tres meses en Europa La verdad fue una de las mejores experiencias Era la primera vez que viajaba Pues Del otro lado del mundo Sola este, Y pues sin, Con muchas expectativas De lo que iba a ver y conocer Pero al mismo tiempo como, Con una mente muy clara de bueno, Vamos, todo, todo va a estar chido Vamos a conocer, vamos a disfrutar Vamos a convivir con, con las amigas Y pues así lo hice así lo hice durante tres meses y ya cuando dije a ver, ¿cuándo regreso a México? pues me regreso para septiembre con la idea de pasar el cumpleaños de mi mamá este, pues de estar con ella y me regreso a, a Guadalajara después de 98 días de estar en Europa de recorrer este, pues varios países, muchas ciudades de ver a mis amigas de pasarla increíble, me regreso a Guadalajara y, y voy, a, voy a no a Cancún perdón voy a Ixtapa a visitar a mis amigos porque todos se iban a ir, a todos los habían cambiado de, de villa o bueno, a la mayoría los iban a cambiar de villa porque una de las particularidades de Club Med es que a los trabajadores les dan la oportunidad de ir a otras villas en México y en el mundo entonces eh pues yo quería verlos antes de que se fueran fui, estuve una semana me regreso y yo así de la depresión total de ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? o sea, ¿qué hago? y bueno afortunadamente este, me dieron trabajo en Club Med pero ya no como fotógrafa ya directamente dentro del club empecé primero por seis semanas este, estuve trabajando en el área de mini club. Cuidando a niños, básicamente, ese era mi trabajo Y me gustó, la verdad es que dije, oye, está padre, me gusta esto Y les dije, bueno, yo tengo que regresarme en diciembre O sea, tengo que estar acá en Guadalajara eh, Pero en enero puedo regresar, si les parece bien Sí, sí, en enero Y de hecho, en teoría yo regresaba, eh, no a miniclub, sino al restaurante pero ya entrando enero me dicen, pues, ¿qué crees? que ¿Se cerró la vacante que había? No te podemos contratar para el restaurante, pero si quieres tenemos vacante en miniclub. Y yo, bueno, <ríe> me regreso a miniclub. Este, y les dije, oye, ¿y se puede, o sea, más adelante poder es, eh, cambiar a restaurante en cuanto se abra vacante? Sí, si la jefe de restaurante está de acuerdo, te contratamos este, para, para el restaurante. Y sí, yo regresé en enero y una semana antes de Semana Santa me dijeron: Pues, ¿qué crees? Se va la justa que estaba y pues puedes entrar. Y yo así de: Sí, perfecto, me voy al restaurante y ahí empieza como esta carrera por, por ir creciendo, por hacer algo más dentro de, de ClubNet y se me fueron abriendo oportunidades de repente un día este, iban a reabrir el restaurante de especialidades y necesitaban a alguien que se encargara de este restaurante y fue como de, ¿qué onda quieres? y yo así de, pero solo soy hostess sí, pero ¿quieres? creemos que tienes el perfil para encargarte de esto y yo así de ok, sí,
1: yo encantada qué padre y amiga mi... creo que esa sí. parte de la historia no me la sabía
2: no te la sabía sí creo que no, no nunca te conté esa parte sí eh, pues me dieron esa chance la verdad es que en teoría yo debía haber hecho seis meses como hostess para después considerarme como asistente jefe de restaurante pero se llegó esta oportunidad y me dijeron vas aparte eh, la persona que hizo como todo el concepto de, de este restaurante de especialidades Miramar se llama eh, dijo, es que ella me gusta para, para el puesto, o sea, tiene el carisma tiene la atención al cliente creo que ella es perfecta para el puesto eh, mi jefe dijo, pues va, sí ¿por qué no? Eh, el jefe de alimentos y bebidas, encantado el jefe de villa también y pues yo feliz con la oportunidad y pues sí, ahí fue cuando empezó como toda esta etapa en Club Med en restaurante fueron Altas, bajas, aprendizaje, este, momentos súper chidos, momentos horribles, porque la verdad también hubo momentos muy difíciles, pero al final todo fue un aprendizaje padrísimo y al cabo de un año eh, yo ya estaba lista para decir yo ya me no voy, o sea, yo quiero irme a otra villa, o sea, ya es el momento de emigrar. De porque, pues, aparte, ese es uno de, de los atractivos de trabajar en Club Mata. O sea, que de repente te digan, bueno, hoy trabajaste en Ixtapa y a lo mejor también en Cancún y, pues, mañana te vas, no sé, a República Dominicana o te vas a Francia o te vas a algún lugar de Asia. O sea, hay opciones. Entonces, yo ya sentía que ya era mi momento. O sea, yo decía, ya, yo me quiero ir. Y, pues... ...toma la que me dicen... ...pues es que no hay villa para ti... ...y yo... ...ay ¿cómo que no hay villa... ...no quédate otra temporada... ...y yo... <ríe> ...dije no es que yo no quiero... ...yo no quiero quedarme otra temporada... ...mi jefe me dijo... Eh, ...no aceptas ...o sea tú diles que... ...o te mandan a otra villa... ...o que te regresen a tu casa... ...y que cuando haya oportunidad... ...pues te llamen... ...y yo estaba seguro... ...sí tú hazme caso... ...pues bueno... ...le hice caso... ...hice lo que me dijo... ...hablé con la de Recursos Humanos... Le dije lo que tenía que decirle y ella así de ¡Ay, ¿De verdad te estás rechazando? Sí, sí estoy rechazando. Bueno, dos semanas después en el cóctel que se hacía cada jueves después del show el jefe de Villa me llama, me llama al escenario para decirme que me voy a Bali Indonesia. wow Bueno, o sea yo y o sea, Cuando nos dijo que teníamos que estar en el cóctel, fue así como de: Me van a dar mi afectación. Así le llamamos afectación. Que me van a dar mi afectación. Y me acuerdo que el, mis compañeras, así de: Ay, chiva, no te hagas ilusiones. ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si es por otra motivación que nos está pidiendo que vayamos? este No te vayas a, pues, a decepcionar. Y yo, así como de: No, sí me van a dar mi afectación. Así yo lo tenía clarísimo. <risa>
1: Oye, pero <risa> tú habías pedido Bali? No.
2: No. No, o sea, yo así de, sáquenme de aquí, llévenme a donde quieran. O sea.
0: Pero lo pediste al cielo, está claro. Qué buena, ¿eh? chido, muy bien. Que,
2: de cierta manera sí, porque me perfecto cuando vi la película de Julia Roberts. Ah, claro. Que <risa> que cuando vi Bali dije, yo quiero ir a Bali. O sea, yo no sé cómo, yo no sé en qué momento. O sea, lo mismo. Tengo que, que estar
1: dije, ahí. <risa> sí. Lo
2: dije de Bali. Entonces a la hora que pues ya me manda a llamar, este, ya les explica a los, a los a los, invitados, a los huéspedes, les explica como de bueno es que en Club Med los mandamos a otro lado, entonces si ustedes quieren ver a Rocío la próxima temporada, tendrán que ir a visitar la, la hermosa villa de Bali, Indonesia. Y ay, yo, bueno, wow. todavía hay miren, y siento así todo el cuerpo como en aquel momento. Hay un Elación. video fue, o sea, yo sentía la lágrima así de emoción y estaba así temblando y yo sentía así como todo, de, ¡eh, bravo, qué chido! Y pues ya hicimos el brindis que se hace tradicionalmente de, este, en ese momento y ya pues me bajé y así amigos, compañeros acercándose de ¡ay, muchas felicidades, qué chido, te vas a Bali, que no sé qué! Y yo así de, sí, sí, me voy a Bali, me voy a Bali. Y me acuerdo que le hablo a mi mamá y yo... Mamá, pero para esto yo, o sea, soy yo de emoción por el llanto y así yo mamá y mi mamá qué pasó, qué tienes y yo ya me dieron mi afectación, me voy a Bali. Ay, me asustas, que no sé qué. ¿Dónde es Bali? Y yo en Indonesia, mamá, en Indonesia.
0: <risa> otra vez, la hizo otra
2: vez. <risa> qué bueno. Ay. Todo un show. La verdad es que fue una emoción enorme. Y, pues, bueno, eso fue en abril. Yo me regreso a Guadalajara. Estoy mes y medio aquí. Que, la verdad, o sea, me la pasé padrísimo, pero también era como ese nervio de, ¿y si ya no me mandan a ningún lado? Es que no me han dicho nada. Y, de repente, un buen día de, ya salió tu visa, ya te puedes ir. Y yo, ah, sí, ¿cuándo me voy? Era miércoles, creo. Y, sí, te vas el domingo. Y yo, Ay ok, y el sábado era mi cumpleaños, entonces sábado de cumpleaños, o sea nada de festejos, nomás empacar empacar, empacar y pues me voy, me voy a Bali y la verdad es que fue un mar de emociones fue como o sea, el sueño de me estoy yendo a otro lugar, me estoy yendo al otro lado del mundo, voy a conocer Asia bueno, fue una serie de de emociones que pues, ya se imaginarán y pues llego a Bali, yo me voy un domingo y llego a Bali hasta el jueves porque aparte perdí la maleta y bueno, un rollo. Este, llego a Bali y pues acoplarme a toda esta nueva cultura, a esta nueva forma de trabajo, a esta nueva experiencia. Y debo decir que no era lo que esperaba. Fue muy difícil. La verdad es que tanto la gocé como la sufrí. O sea, en cuestión trabajo, había días que amaba mi trabajo y había días que lo odiaba. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿por qué estoy aquí? Y... Si no hubiera sido por, por un amigo que tuve, este, yo creo que yo hubiera renunciado al mes. O sea, hubiera dicho, sabes qué, basta, yo ya no puedo estar aquí. Pero bueno, eh, aguanté, aguanté lo más que pude. Eh, tuve la oportunidad, en, yo llegué, como les digo, en junio. En septiembre tuve la oportunidad de visitar a este amigo, a él lo cambiaron a, a Japón. Eh, tuve la oportunidad de ir a visitarlo. Estuve una semana en la villa donde él estuvo, en una isla que se llama Ishigaki, frente a Taiwán. Estuve una semana ahí y cuando regreso yo digo, es que yo no puedo seguir aquí. Yo ya no puedo estar aquí, o sea, no, no es vida. Esto no es vida, no estoy feliz, la sufro más de lo que lo gozo. Eh, ya, basta. Dos semanas después, sí, creo que fueron dos semanas después, Ay. Sí, dos semanas después, yo estoy de regreso en México. O sea, yo el 20, no que, perdón, el 16 de octubre del 2019, yo ya estaba de regreso aquí en Guadalajara. Y cuando yo le digo a mi mamá y a mi hermana de, ¿sabes qué? ¿sabes qué? O sea, ya, ya tomé la decisión, me no voy a regresar. Mi mamá así de, ¿no? o sea, si no lo estás pasando bien, ¿qué estás haciendo allá? y yo así de pero no voy a tener trabajo y no voy a tener dinero y, y nada y no te preocupes o sea aquí está tu casa aquí estamos nosotros y si quieres retomar el negocio perdón el negocio de la joyería vas y yo de oh, verdad sí, sí tú tranquila okay. y Qué pues
0: sí en la familia eh sí, la, la verdad.
2: verdad la verdad que si sí, yo sin, sin ellos o sea no sería lo que soy y no habría podido con todo lo que todo lo que he vivido. Y pues me regreso y decido que Rona Diseños tenía que sufrir una, un cambio como el que yo había sufrido, entonces lo renové, cambié el nombre, la verdad tardé como un mes en decidirme por el nombre y al final decidí usar mi apellido materno, eh, un poco por el, el apellido en sí, Blancarte, y también como haciendo honor a mi mamá y pues el hecho de que en su momento mi hermana fue la que inició el negocio entonces eh, pues Blanca Arte Accesorios se convirtió en, en el negocio de joyería y fue evolucionando durante los meses la verdad al principio todavía manejaba este tanto bisutería como joyería de plata hasta que dije ya no más. yo solo quiero joyería de plata, no quiero saber de otra cosa más que plata y a la par, eh, cuando regreso, mi hermana ya me había dicho de un lugar para estudiar joyería y yo dije, ya, yo quiero ir. Creo que a la semana, máximo dos semanas de que había regresado a Guadalajara, fui a este lugar, se llama Casa Jewelry Workshop. Y yo así hablé y de, oye, es que quiero información y quiero conocer el taller. Y, ah, sí, vente. Y ya fui, conocí y me explicó cómo era el taller, cuánto duraba, los costos, qué se hacía, todo. Y yo, sí, ya, ¿dónde, ¿dónde pago? Y él, no, espérame, todavía no abrimos inscripciones. Y yo, bueno, pero pues ya, ¿no? De una vez. No, 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 dice, date atenta a redes sociales para cuando se abran las inscripciones. Y yo así de mm, Bueno. En diciembre yo vi que abrieron inscripciones y dos días después, algo así, yo ya estaba ahí este, tocando la puerta y así de, ya vine a inscribirme, aquí está mi dinero, tómalo. <risa> y, en, y en enero del 2020 empiezo el curso, pero pues nadie contaba con pandemia, ¿verdad? Entonces sí fue, fue un poquito complicado porque pues tuvimos que posponer, o sea, el último mes... Eh, por otra parte, yo juraba que, que iba a ser de mi vida si nadie iba a comprar joyería. ¿Quién en su sano juicio en pandemia iba a comprar joyería? O sea, para mí era de esto es menos que indispensable. O sea, esto esto es lujo. ¿Quién va a comprar? Pues debo decir que afortunadamente la gente que son mis clientes, gente que conocí por medio de redes sociales, siguieron comprando. Y el negocio realmente nunca cayó. Mm. Y a la par, pues, seguí con el curso de joyería y fue cuando empecé a hacer mis diseños, empecé a ofrecerlos, empecé a recibir trabajo de personas de, oye, escribiste el diseño, ¿me lo puedes hacer? Y yo te lo hago, ¿qué quieres? Tú pídeme, yo lo hago. Y, pues, en septiembre del año pasado decido que quiero tener la marca de joyería artesanal y es como nace Chiorro Blanco Joyería y la verdad es que estoy feliz que están inspirados en diferentes cosas, diseños que hago de ver una piedra natural y decir ah, está bien padre, ¿qué puedo hacer con esto? ok, hago esto y hago increíble, la verdad es que yo estoy feliz de poder pues utilizar mis manos en algo que me gusta, en algo que, que me apasiona y aparte la verdad es que la joyería me ha dejado muchas satisfacciones y también el conocer gente bien padre, bien talentosa y pues poder ser amiga de estas personas la verdad es que ha sido un viaje increíble desde que inicié así 100% a la joyería hasta ahorita ha sido increíble. O sea, tanto la joyería como la fotografía me han dejado muchísimas satisfacciones enormes. Y debo decir que hoy me siento más joyera que fotógrafa, la verdad. Pero, pero siguen siendo mis grandes pasiones. Por eso creo que, que lo que hablábamos al principio, pudiera ¿sí? decir o nombrar a mi vida sería un mar de inicios o algo por el estilo, porque siempre inicio algo nuevo y siempre estoy como con esa cosa de, bueno, ¿y ahora qué más puedo hacer? Y ahora que estoy en la joyería, me siento muy feliz, muy feliz.
0: Qué bonito, Chido. La verdad me encanta. Eh... Pues creo que aprendo muchísimo de ti. O sea, en de, tu, de tu ejemplo, en tu historia, porque al final para mí lo que hiciste fue fluir muchísimo todo el tiempo. O sea, nunca te resististe y por eso también cada momento te dio el máximo, ¿no? O sea, pareciera que, que eso es lo que tenía que pasar y nada más esperabas justo el momento en el que la vida te lo iba a dar, porque te lo iba a dar, pero justo cuando lo soltabas un poquito y te lo daba, ¿no? Y te lo daba en grande, eso está
2: increíble. Y es que sí, creo que esa parte que dices de dejar fluir las cosas, o sea, es como básico en la vida. O sea, en el momento que dices, pues a ver qué pasa, que tienes una conciencia de lo que quieres, pero también estás como de, pues, que fluya, a ver qué sucede. Creo que eso es bien padre porque la vida te sorprende.
0: Te sorprende muchísimo. Y que te atrevas, porque tú misma lo dijiste, o sea, realmente... Siempre llegaste a ese punto y me pasa mucho, me identifico un montón con tu historias. Tú ya escuchaste un poquito de mi historia ¿no? en el primer episodio y esto, pero es, es que al final se reduce al momento en el que tú tienes que tomar una decisión y decir voy o no voy, ¿sabes? Y es lo haces o no sí. lo haces. Y, y si lo haces vas a tener algo que contar y si no, pues se te fue, se te fue esa oportunidad porque ya se fue, ¿sabes? Entonces... Se requiere mucha confianza y valentía para lo que haces y creo que está buenísimo porque creo que en ti es mucho más la confianza, la, también la que te, te hace seguir. No sé, es como que algo que puedo percibir y me, me gusta muchísimo de tu historia.
1: Y otra cosa que, que, que yo veo, Shio, creo que otra cosa que yo veo es que justamente es este como pedir justo al universo, a la vida, ¿no? Tú tienes esta, como dices, esta conciencia de que sé lo que quiero, sé que, que me gusta y de eso siempre es como has estado segura, pero con la mente como muy abierta, ¿no? A, a como dicen, ¿no? A como ya lo mencionamos que, pues, sí iniciar eh, nuevos, nuevos caminos sin miedo o, o con el y, y, y más bien <ríe> me traigo acá, pero es que con todo y el miedo has iniciado estos, estos nuevos caminos y eso es padrísimo ya que pasas por ese nivel de, pues sí tenía mucho miedo pero Pasaron tal y tal cosa, y sí, la... con estas cosas aprendí, eh, y ahora le saqué la vuelta y estoy en otro lugar todavía mejor de lo que me imaginaba. ¿no?
2: La verdad, que sí, si yo, si algo aprendí del 2015 a la fecha, es que la vida te puede sorprender de maneras que ni te imaginas. Y que si te dejas llevar y si obviamente tomas decisiones y obviamente o sea, vas como planeando ciertas cosas en tu vida, pero el también estar como abierto a los cambios, o sea, creo que eso es primordial. Porque cuando te aferras, te aferras, te aferras, llega el punto donde lo único que puedes esperar es decepción, creo yo, en lugar de decir, bueno. ¿Y qué tal si dejo que esto pase? ¿Y qué tal si dejo que fluya? Entonces creo que eso es bien importante y, y si, si algo he agradecido hasta ahora es que todas las experiencias que he vivido han sido muy enriquecedoras y me pasa que a veces pienso y digo ¿Y si volviera al 2018? No, perdón, 2019. Y si volviera al 2019 con todo lo que sé, con todo lo que... Viví en Bali y me dijeran otra vez de ¿te vas a Bali? Me vuelvo a ir. O sea, aún sabiendo con lo que me iba a enfrentar, con toda esta parte como hasta cierto punto negativa, digo, no importa, me vuelvo a ir. Porque gracias a esa experiencia en Bali es que yo tomé la decisión de decir ¿qué hago trabajando en una empresa? ¿Por qué no? hacer lo que yo quiero, ¿por qué no emprender? Y, y dedicarle mi tiempo, mi esfuerzo y mi corazón a lo que he querido desde hace muchísimos años, porque honestamente, o sea, yo quería hacer joyería desde que empecé a hacer joyería armada, que es eh, la plata con las piedras naturales, que eran pues, estos collares que se hacían con piedras, con plata, que unías ay, piezas. ¡Qué o bonito! Sea, que... Yo quiero hacer mis propios diseños, no tenía ni idea y la verdad es que cuando empecé a hacer las cosas yo decía, ay, nunca me hubiera imaginado que esto se hacía así, o sea yo no tenía como una conciencia de cómo hacer las cosas y ha sido un descubrimiento bien padre, entonces el hecho de que Bali fuera ese ese punto clave en mi vida para decir ya, basta te la pasaste muy bien en hoteles te la pasaste muy bien haciendo fotos te la pasaste muy bien siendo eh, trabajando en un hotel en restaurante en un club lo que sea ya dedícate lo que quieres dedícate lo que te gusta y, y la verdad es que me siento muy afortunada de, de haber tenido todas las experiencias que he tenido a lo largo de mi vida todo lo que he hecho y que me ha dado esa, ese punto para hoy estar donde estoy que me falta un montón de camino por recorrer o sea la verdad es que soy más de lo que era pero aún no soy todo lo que quiero ser y lo chido es que estoy en el proceso entonces la verdad me siento bien, bien afortunada y bien agradecida con la vida con las personas que están cerca de mí que me han apoyado y me han dicho tú puedes o sea
1: ¡Wow, qué bonito! ¡Qué bonito! Porque es esa red de apoyo de la que hemos hablado Ana y yo en otros capítulos aquí en el podcast que pueden escuchar y no se los pierdan. Si no han escuchado todos los capítulos, vayan a un par capítulo pasado y se van a dar cuenta que siempre terminamos llegando a este punto en el que tenemos o le damos toda la importancia a esa red de apoyo que tenemos. O sea, sea tu familia, que casi siempre y en todas las historias tiene que ver con la familia, pero puede ser, eh, pues, tu coach, eh, tu psicólogo,
0: whatever, ¿no? Pero siempre hay una red. Hasta, hasta el jefe, como o sea, todo en realidad, hasta la mala experiencia que te puso ahí un. Una fucking barrera que justo me, me gusta mencionarlo ahora, ¿no? Porque lo mencioné con un grupo de gente con la que vivo ahora. Al final las barreras están puestas solo para que pases a través de ellas. O sea, ese es el objetivo de la propia barrera, ¿sabes? Que la, que la cruces. Y entonces esa parte creo que también se tiene que agradecer por duro que parezca. Como bien dice Chío, o sea, yo también hoy, después de todos los golpes que me di me en todos los sentidos de mi vida, no podría, si quitar alguno de ellos, perdería ese mismo valor en, en aprendizaje y entonces ya se va, se esfuma un poco. Entonces sí, creo que es bien interesante un poco las dos cosas, ¿no? Y obviamente agradecer por la, por la red, agradecer por, por los que sin ellos es que muchas veces te rindes, porque es tan duro? O sea, realmente yo me lo pongo a pensar, si yo no contara con esta gente que justo dices, chido, que, que te animó en el momento que tuvo que haberlo hecho, quizá no lo hacías, ¿sabes? Y eso se sí. agradece con él. Ay, pero muchísimo, muchísimo. Es que sí,
2: o sea, eso, digo, primordialmente es la familia, los papás, los hermanos, o sea, que están ahí, que en mi caso que mi mamá y mi hermana fue como de no te preocupes o sea vente y aquí estamos para ti o sea tranquis o sea cuentas con nosotros y por ejemplo yo voy a bazares con, con las marcas de joyería voy a bazares y sin mi hermana o sea yo no sé qué haría o sea mi hermana está ahí al pie del cañón y es de oye voy a eh, hice eh, como Participa en tal convocatoria y me aceptaron Ah, está bien, vamos. Que también mi mamá, si lo necesito, mi mamá también así de, oye, pues aquí estoy, ¿no? O sea, si si necesitas este compañía para bazar aquí estoy. Procuramos mi hermana y yo que no agotara a mi mamá con eso, porque la verdad sí es muy pesado, pero digo, sin mi hermana yo no sé qué haría. Y sin mi hermano que, por ejemplo, luego llego y le digo, oye, necesito tal cosa, este ayúdame. O oye, este... Eh, ayúdame a bajar las cosas a subirlas a tal eh, exhibidor hazlo o sea, la verdad es que yo sin mi familia sin mis papás sin mis hermanos yo no sé qué sería de mí y pues de ahí se extiende ya a otras personas amistades que de pronto o sea si no están ahí todo el tiempo pero sí de repente ves que le dieron like que dieron compartir que comentaron X este publicación X historia que están presentes de alguna manera aunque no los veas todo el tiempo aunque no todo el tiempo esté hablando con ellos pero el decir mira le volvió a dar like mira compartió mira me está echando porras la verdad es que sin eso yo creo que ningún emprendedor podría salir adelante o sea y no solo en cuestión de emprendimiento yo creo que la vida en general o sea si no tienes esta red de apoyo estas personas que te quieren
0: totalmente Totalmente. Sí es, sí, es bien complicado eh, hacerlo si no. Y además creo que en tu caso, y creo que me pasa igual un poco, y es mucho el camino del, del héroe o del emprendedor, ¿no? O sea, es que es muy, te tienes que salir de esta zona para tener algo que contar un poco también, y en esa travesía... Suceden cosas maravillosas, ¿no? Y esta parte donde tú tienes una segunda familia que te encuentras en el camino, eso está buenísimo también. O sea, la verdad que yo ahora que estoy como conectando con un montón de viajeros y cosas así, se siente una magia tan increíble, como que pareciera que el mundo se reduce a nada y tienes amigos, o sea, tienes una cercanía con gente de cualquier lugar del mundo, ¿no? Eso este es bien bonito, me encanta esa sensación. Y creo que ustedes la vivieron un montón ahí en toda la experiencia de la foto. Porque es lo que tiene además el sector del turismo también. este Es esa parte donde la experiencia y lo que es en vivo pues no lo puedes reemplazar y está, está buenísimo.
2: Sí, la verdad es que sí está muy padre el poder este, conocer personas y el poder... pues este, Encontrarte con, con otras historias y aprender de esas historias, o sea, yo la verdad, y últimamente Sandy, déjame decirte que no sabes cómo escucho tu voz en mi cabeza con tantas cosas que platicamos. Y yo sí de y me decía tal cual cosa, la verdad es que no sé, o sea, no sé exactamente por qué, pero te he tenido tan presente, o sea.
1: Ay, amiga, qué hermoso
2: sí, la verdad que sí, ahora, ahora hay muchas cosas que digo, pero si pues Sandy me lo decía.
1: Es que <risa> <risa> Necesito.
2: La verdad es súper chido, o sea, poder conectar, o sea, con, con otras mentes, con otros corazones, o sea, y, y que a pesar del tiempo de la distancia, o sea, pues, de alguna manera aquí seguimos, porque pues la última vez que nos vimos frente a frente fue fue en 2017 cuando yo regresé de Europa y, y nos vimos este antes de yo venirme acá a Guadalajara y desde entonces, o sea...
1: Sí, sí lo yo, recuerdo. Y la verdad es que me hace muy feliz verte, o sea, eh, verte y justo ver en redes sociales cómo va creciendo tu marca y la verdad tiene como impregnado todo tu sello, no sé, es como que como que refleja mucho de ti y está muy padre, la verdad, te vamos a etiquetar ahí en, en nuestros posteos en nuestras redes ah. y no se lo pierdan y te vamos a etiquetar y a etiquetar a a tus marcas, bueno, pues para que sigan, pero tienen de verdad que ver las piezas que hace. Y justo yo me acuerdo cuando pues cuando mmm, estábamos en foto, apenas como un poquito de su trabajo, porque tampoco era como que realmente, eh, como dices, ¿no? no tenías todo este conocimiento que ahorita tienes y hacías cosas ya muy padres, ahora... Pues no, imagínate lo, lo que está haciendo ahorita, ¿no? Están cosas claro. padrísimas. La verdad. Ya y... de
0: todo, toda una perspectiva detrás, toda sí, una historia. Exacto. Claro.
1: Pues muchas gracias por haber estado acá, Chio. Estamos llegando ya al final del, del capítulo. Pero creo, o sea, ya ni siquiera te preguntaría tus aprendizajes, porque creo que bien los has mencionado. Y los dijo. ¿Sí? Los dijo sí, creo que bien ya los mencionaste. Entonces ya no, no, no se perdió nada de este capítulo. Es un capítulo muy interesante, muy completo. Y lo padre es que todo, o sea, todo construye en nuestra vida, ¿no? Eso es lo que nos acabas de, de enseñar con esta historia. Todo todo lo que pasa en tu vida, construyes y sabes justo tomar el aprendizaje de cada momento, de cada lugar. ¿no? Está padrísimo. Muchas gracias por estar acá, Chido y, y Ana. Muchas gracias. Y las dos son un ejemplo a seguir, la verdad.
0: Gracias a las dos.
2: Gracias. Carmen, gracias por compartir esta experiencia, por conocerte, Ana, por volverte a ver Sandy y muchísimo éxito con este podcast. La verdad es que me emociona muchísimo poder estar con ustedes en este proyecto y les deseo muchísimo éxito en todos los proyectos que tengan y pues que siga creciendo. Sí, Muchas muchísimas gracias
0: Chido muchísimas gracias a todos también por escucharnos por acompañarnos hasta el final de nuestro episodio y no se pierdan el último episodio del año que creo que vale la pena mencionar un poquito, ¿no, Sandy? Sí, eh, porque vamos a hacer una recopilación de todos nuestros aprendizajes del año y evidentemente también quizá mencionaremos un poquito de todo, todas las charlas que tuvimos este año que estuvo fabuloso nuestro primer año en el podcast que para mí es, la verdad me resulta muy emocionante que sigamos aquí escuchándonos, les agradezco muchísimo a todos los que nos están escuchando Sí, para
1: terminar de complementar, ese va a ser como nuestro último capítulo de esta temporada y vamos a traer una segunda temporada seguramente más, eh, más renovadas, con más fuerza, con más ganas, con más ideas. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí escuchándonos, por eh, seguir nuestras redes sociales, podcast. En Instagram, muchas gracias a las dos. Nos escuchamos pronto. Gracias, gracias, Kio. Adiós.
0: Gracias a